0: você acabou de chegar aqui no Dropcast eu sou Matheus Silva e eu vou te trazer toda semana um convidado muito especial para trocar aquela ideia bater um papo bem bacana e quem sabe tirar algumas dúvidas então fica aí e vem com a gente valeu! E aí turma, tudo certo? Como é que vocês estão? Olha só, eu tô, já entrei aqui ao vivo com vocês uh, pra gente manter questões de horário e tal e o meu convidado tá rolando um probleminha lá ele não tá conseguindo entrar, tá? Então eu tomei meio que na assessoria dele aqui pra gente resolver essa parada Enquanto a gente não consegue, eu já vou dizer pra vocês curtir, se inscrever, compartilhar, tá? Pedir pra vocês nos seguirem em todas as nossas redes sociais né? seguir os nossos parceiros, Cabine do Tempo seguir o MachineCast coleção em ação show né toda essa galera aí que que tá junto comigo que faz acontecer aí tá uh, deixa eu dar mais um help pro meu brother aqui deixa eu ver uhum. ele tava conectado daí a gente teve um, um ah eu acho que ele tá tá aqui tá aqui conseguimos conseguimos já vou puxar ele para conversa aqui vou largar a introdução aqui para vocês o cara é o cara que que eu trouxe para conversar hoje, é, é quando eu falo para vocês curtir, se inscrever e compartilhar em todos os nossos apoiadores, é por esse tipo de coisa, porque é, é esse tipo de compartilhamento, é, é esse tipo de network que faz a gente conhecer pessoas e poder ter isso que eu vou ter agora com esse cara aqui. Ah, o Adonias, que eu vou conversar agora, eu conheci ele através do Samuel, eu já sabia quem ele era, já sabia o que ele faz, a, a, tudo que ele movimenta né, no universo do podcast, mas eu nunca tinha trocado ideia com ele, nunca tinha conversado com ele. E através do Samuel, que eu conheci na cabine do tempo, no Machine Cast, né? Olha o link, ó. Tô, tô lá no MachineCast, o Samuel vai lá, é convidado para gravar, eu conheço o Samuel, o Samuel me, conhe me, me conhece e me convoca lá para estar tá com ele na cabine, né? e aí a gente conversa, trocar figurinhas sobre podcasts, e aí eu falo, ah, já ouviu o Piuí? Ele diz, pá, quem edita é meu amigo, eu digo, não, pode ser, e aí cara, deu nisso, hoje eu tô com um cara aqui, véio, ó, vou puxar ele para nossa conversa aqui, está aqui o
1: Caras, né?
0: o Aljonias...
1: E aí, meu velho, tudo bem? Como é que está? Tudo bem, velho, graças a Deus, tudo certinho. Desculpa aí o cenário aqui atrás, eu, eu, eu não tem um cenário legal aqui atrás, mas também, ah, indo, indo.
0: Tá ótimo, cara, o que interessa é a troca que a gente vai ter aqui. Cara, eu não sei como é que está de internet, a minha conexão não tá boa, eu tô com um cabo aqui, tô no cabo, e daí ela tá oscilando, mas eu tô indo. Qualquer coisa a gente. Dá uma seguradinha e vai. O que interessa é acontecer, tá? Eu tô
1: conseguindo te escutar sem delay. Agora, há, há uns 20 minutos atrás, 15 minutos atrás aqui, deu uma queda de energia. Então, não sei o que pode acontecer, mas espero que não dê mais. Sim. Sim. Não, vai, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu. Nossa, eu tô, eu, eu tô aqui agora que eu tô vendo. Se eu fizer assim, a lâmpada aqui em cima... <risos> eu, eu também. Acaba que fica... Eu também, eu tenho que dar uma baixadinhazinha assim, ó. Tentando dar uma centralizada aqui, mas é isso, cara. Velho, eu fico muito agradecido por esse convite, fico muito agradecido mesmo e... O Samuel, né, cara? Quero mandar um abraço pro Samuel, não sei se ele tá escutando, creio que ele pode tá, tá vendo aí, ou vai ver depois, eu não sei. Mandar um vai, abraço pro que... Samuel, né, o, o Ragnos, mandar um abraço pro, pro Dinho também. De... Para toda essa galera do, do Cabine do Tempo, que foi uma galera que me ajudou muito, velho. Se hoje eu estou aqui editando o é eu editei vários outros podcasts, é porque essa galera do Cabine do Tempo lá no começo me ajudou bastante, me deu, me deu dicas, me deu conselhos também. Então, assim, eu agradeço muito e eu quero mandar um abraço para o e para o Samuel além de, de outros aí, que eu, se eu for falar o nome eu vou me perder, mas como o, a, os focos aqui é o Samuel e, e, e o Dinho, são dois caras que me ajudaram, Samuel com altas dicas e, e, e conselhos, e o Dinho na parte de edição também me ajudou muito.
0: Véio. É, não, os dois, os dois. É. Tanto é que a, a, o Samuel já falou isso, já em cast já, que quando, quando a cabine começou... Uh, a ideia foi assim, o Dinho disse eu edito e tu faz toda a, a parte de, de redes sociais, de postar, de lançar, não sei o que. Então, foi uma é, tu, vê, tu vê que ali tem uma dobradinha que sempre funcionou, entendeu? Que é um operacional e um tático. Então, assim, eu, eu puxei tudo deles também. Peguei altas dicas com o Dinho já, com o Samuel. Pô, o, Sam, oh, o Samuel, eu tive que chamar ele e dizer, Samuel, escuta o que é, Samuel? Escuta pra me dizer se tem alguma coisa errada. Macho, tá bom, macho. Sempre bom, Acho
1: é, Samuel é o querido, né, cara Samuel é um querido Samuel é, é um cara assim que qualquer gravação com ele você é... você, como é que eu posso dizer você se anima a gravar porque o cara ele chama ele chama o, o, ele chama o tema, sabe? Ele traz coisas novas, o é... um jeito dele. Ah, na muito realidade, muito. na realidade, o jeito deles, o, o jeito cearense, cara, é maravilhoso. Eu, eu adoro os meus conterrâneos nordestinos cearense, uhum. aqui do lado, né? Eu sou de sim, Pernambuco sim. e eu sempre digo que se eu não fosse pernambucano eu nasceria cearense. É, cara, sempre a galera é alto astral, né? Sempre uma galera que faz as, das dificuldades, assim como o pernambucano. Mas parece que o cearense, você vê aí pelo tanto de, de, de humorista que tem, né? Cearense. Sim. Parece sim, sim, que o cearense, ele, ele tem mais essa coisa de... de de, de, até o, um cearense que é mais contido, não é tão brincalhão, mas ainda assim você tem aquela coisa de tirar da, da dificuldade sempre uma coisa legal, né? um sorriso e tal.
0: Sim, sim, sim. Oh, o Samuel, Samuel mandou um oi aqui, ó. Oh. Boa noite, meus filhos. Eu que agradeço ao grande Adonis. Tá, mandou Olha a... aí, Samuel, aqui. cara, um
1: abraço a você. Um abração a você, cara. Mas estamos aí, tamo aí, qualquer coisa que você quiser perguntar, que a gente que quiser falar aí, estamos aí para falar. E, inclusive, é. eu tava aqui, eu tava aqui numa, numa edição agora, dei uma pausa pra gente fazer essa live. Depois eu continuo, vou até a madrugada fazendo essa edição.
0: E vida eu também tava jogando. Eu tava editando um cabine aqui.
1: Pois o... é, a vida de editor é assim.
0: Dá um abraço pro Rogério Progetti, um camarada nosso que tá sempre participando aí, tá lá na cabine, no machine, o cara curte bem, me, curte muito mesmo, é um cara muito firmeza, sempre ajudando a gente aí, então estamos juntos, Rogério. Mas, cara, vamos, vamos pegar o início, vamos tentar tra traçar, assim, uma timeline, assim, uh, natural, tu acabou de falar, né, Pernambuco, Pernambuco, isso, uh, e como, como é que tu, tu chegou em que ano que isso entrou na tua vida esse negócio de ser editor essa ideia toda do Opa isso aqui eu gosto e eu posso fazer e eu quero uh, essa pegada toda assim como que ela veio para ti lá no início ah, e porque assim eu falo eu falo isso porque o cabine e o machine começaram lá em em 2012, 2013. Eu
1: tô falando de 10 anos. Como é que isso aconteceu pra 10 ti? anos, isso. É, então, é, é, vamos lá. Eu vou começar do começo, mas do começo mesmo. Vamos, vamos lá voltar pro Adonias em 2005. Lá pra... Vamos, vamos. Quando eu tinha lá, sei lá, uns, uns 15, 16 anos de idade por ali. Não te preocupa com o hum. um Plutônio, tem um Plutônio sobrando para ir voltar para onde tu quiser no tempo aí. Vamos Olha lá. aí, que coisa maravilhosa, hein? Coisa maravilhosa. Mas nascer é no Delorean ou, no, ou, ou na cabine? Pois é, né? Aí, aí vamos, é difícil vamos, vamos, de vamos escolher, na, hein? Vamos na cabine, vamos dar uma moral, vamos na cabine. Vamos na, vamos na, cabine, na, cabine. Vamos, na cabine, vamos vamos pra fazer essa homenagem aos nossos amigos do cabine Isso, do tempo. Vamos na cabine. Então vamos entrar nessa cabine e vamos lá para 2005 mais ou menos. É 15, 16 anos por aí. Hoje eu tô com 31, né? Um carinha tá de 60, 62. Tá, tá <risos> Mas vamos muito, lá. Tá. Eu tô com cara, 41. Eu, pois é, cara. Nessa época era o Windows XP, se eu não me engano. E eu sempre curti, eu, eu sempre curti computador e eu sempre curti esse negócio de você. Quando eu descobri o computador eu sempre curti essa parada de você criar, é, fazer do seu jeito, modificar as coisas. E não sei se você lembra, no, no Windows XP tinha uma parada chamada Windows Movie Maker. Sim. Quem nunca, né? Windows Movie Maker. Mas. É, é, e aí eu descobri, porque é o seguinte: eu trabalhava. Uma época eu comecei a trabalhar numa rádio que meu pai tinha, uma rádio evangélica, lá na cidade de Garanhuns, e é na cidade de Garanhuns, Pernambuco. É, eu nasci aqui em Joaquinambuco, Pernambuco, Mata Sul de Pernambuco, mas morei um tempo em São Paulo, quando era bem mais novo, bem, bem, bem criança, bem bebê mesmo, e muito mais tempo da minha vida morei em Garanhões, Pernambuco. Então lá meu pai tinha um... um uma rádio, uma rádio evangélica que eu trabalhava como locutor, Sonoplasta, meu pai colocou eu para fazer alguma coisa, né? Eu tava meio sem fazer nada e disse: "Tá muito ocioso, vamos fazer alguma coisa". Comecei a aprender como é que mexe com som, Sonoplastia, esse tipo de coisa, e meu pai colocou um computador lá, um Windows XP. Só que aí aconteceram algumas coisas na minha vida que meu pai me colocou para trabalhar em um local que de, desse local para minha casa era uma caminhada muito grande. É e aí, num dia de pagamento, no primeiro dia de pagamento, eu tava indo pra minha casa, nessa época tinha umas lan houses, né, eu não sei se tava o começo das lan houses, a explosão e tal, e eu entrei, eu disse, cara, eu todo sujo, tal, suado, meu primeiro pagamento, 16 anos de idade, velho, eu vou entrar aqui, vou gastar, entrei, sentei na lan house do tal, época do MSN, né, uh -huh. Entrei, estavam mexendo. E aí, cara, no computador, na, 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 na tela, tinha um. Na tela, na área de trabalho, tinha uma pastinha, tinha assim: é, tinha várias pastas, clipes, é, é, vídeos, é, joguinhos, não sei o que, não sei o que. Aí, clipes. Eu fui em clipes. Nessa época, eu tava naquela época rebelde de gostar de Creed, Red Hot Chili Peppers, é, Evanescence, Corne, é esse tipo de, de banda. E lá, velho, tinha um clipe do, do... Eu me lembro até hoje. Tinha um clipe do Link Park. O clipe... A primeira vez que eu escutei Link Park era o I Place For My Head. A Place For My Head. Desculpe meu inglês. Ah, ótimo. Só que não era o clipe original. Era o a música do clipe com cenas de Dragon Ball, velho, de filme de Dragon Ball é, se, é, era, era, era a explosão que tinha na internet você pegar... Sim, uma galera fazia As... isso, pegava a música do
0: Linkin Park e metia nos meca, metia em Dragon Ball em isso. qualquer anime é, é, foi, foi, foi uma explosão Carinha, mim, pegava
1: de Dragon Ball, música de Dragon Ball de Corning, a música que a galera gostava pegava, usava o Movie Maker e fazia, aí fazia a edição de acordo com a batida da música ah, né, sabe, o Goku se transformando na máquina. Eu vi aquilo e digo, cara, isso é sensacional, velho, eu vou começar a fazer isso. E aí começou, surgiu aí a, a, a essa, essa vontade de querer fazer do meu jeito, entendeu? Aí eu comecei Sim. a pesquisar, mexer no Movimaker, como, é como é que utilizava o Movimaker, e a partir daí surgiu a, a, o meu gosto por fazer coisas, por criar coisas. Então, esse foi o start, assim, esse foi o negócio que deu início. E, cara, é engraçado, eu gosto muito do eu gosto muito de um de um discurso do Steve Jobs. É o, o discurso que todo mundo conhece dele ali em Stanford, né? É, é Stanford? É. Acho que é. Que ele fala dos três pontos da vida, né? É. E um ponto é. É, é um ponto é ligar os pontos, o outro é vida e morte, eu esqueci qual é o outro. Mas no ponto que ele fala do, do ligar os pontos... Que ele fala o seguinte... E é muito uma filosofia também cristã... É uma coisa que a gente aprende... Para quem não sabe, eu sou evangélico... Sou cristão, Sim. sou assembleiano, E é muito do que a gente aprende... Que é aquilo que... Existem coisas na nossa vida que acontecem... E que a gente faz agora... Que no momento... A gente não entende assim, sabe... É, coisas sem assim, next e tal... Mas que lá futuramente, cara... A gente vai entender... Porque são coisas que modam a gente, sabe... Coisas que fazem a gente ser quem a gente é no futuro. E eu, é, é, é muito essa vibe assim, do que eu como cristão aprendo, e também desse discurso do Steve Jobs que ele fala, que ele só ligou os pontos daquilo que ele aprendeu, é, tipografia, né a tipografia que ele aprendeu na faculdade, que não, não servia para nada, ele só ia para as aulas porque gostava, mas que ele utilizou anos depois para fazer a tipografia do Macintosh. Olha, olha que coisa. Então assim, são coisas que ligam, cara. É uma coisa que eu, com 16 anos, eu comecei a curtir, a fazer, que hoje eu trabalho com isso. Eu trabalho criando, fazendo. Porque a, a questão de editar podcast é muito disso. É o, é o editor, é quem trabalha com podcast, criar, da vida, aquilo. Claro, tem as inserções do, do cliente, tem o que o cliente pede, mas 80% do que você escuta em um podcast, do, do vídeo que você vê na internet, é a criação da cabeça de alguém que está editando, que teve a ideia ali. Né? É muito disso, cara. Então, assim, esse... Eu estou falando demais, mas esse não, foi não. o start. Tá, tá perfeito, esse não foi tá demais, o... não. Esse foi o start. Então, assim, foi o que começou tudo. E aí, anos depois, eu vim... vim... Uhum. Deixa eu ver aqui o e agora?
0: Voltou meio que. Tá de boa? Tá, tá indo, tá indo. Vamos ver, vai falando aí.
1: Tranquilo, pode ser que porque aqui cidade pequena de interior.
0: Não, tá tudo certo?
1: Eu também. não muitas vezes quando dá bom alguém. É quantas vezes quando dá queda parece que a, a internet é a primeira que vai embora, né?
0: Como é que foi esse processo de criação assim? Quando você conta a tua primeira foi...
1: vez, eu vou fazer um negocinho aqui
0: nesse computador. Como é que foi isso?
1: Não, eu, 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 eu fiz, eu fiz, só que eu não tinha aquela ideia de onde vou colocar. Eu fazia que fazia? E aí, entendeu? E assim, é... o computador ficava na rádio, no meu pai ainda trabalhava lá tal. Sim. Só que... era in... é... Acho que a internet tava, não vou dizer engateando, mas ainda era... Cara, 2005, o YouTube não era o que é hoje. Não, não. É? O YouTube é, pegou é, força é, é... de
0: 2010 para cima, ali, que o YouTube começou a Exatamente.
1: A então, assim, eu, eu não fazia ideia do que era o YouTube, na verdade. Se eu Mexi no YouTube nessa época, o YouTube não tinha a força que tem, então muita gente não fazia ideia. Cara, nessa época, eu não sei se você vai lembrar, mas nessa época foi quando saiu, se eu não me engano, foi nessa época que saiu é, o Cavaleiros do Zodíaco, o Hades, né, a saga de Hades. O, o que a gente fazia? A gente ia baixar os episódios, uma internet precária, Sabe, aquelas internet de, de escada, na, na Lan House também. E a gente tinha, tinha que esperar, sei lá, meia hora para baixar um minuto de, de episódio, entendeu? E baixava, no... e baixava no Emule. <risos> Emule. Uhum. Então, assim... Não, não tinha essa parada de onde é que eu vou colocar os vídeos Sim, é só a parada de eu estou fazendo Porque eu curto fazer e pronto E mesmo assim eu não tinha computador em casa Porque a, a, o, o computador ficava na rádio que meu pai tinha Meu pai não morava com a minha mãe Demorava separado. E eu só fui ter o meu primeiro computador, realmente, que eu comprei para mim, para ter em casa. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a, a descobrir o que era o podcast, cara. Pra você ver como é as coisas, cara. Eu, eu comprei um computador, sei lá, por 500 reais, um computador que já tinha sido usado há 5 anos por um amigo, uhum. sabe? Eu comprei pra mim, né? Eu quero um computador para ganhar algum dinheirinho. E a minha ideia era ganhar dinheirinho fazendo, sabe? Gravando CD pra galera aqui da igreja, que vai cantar, que às vezes precisa de um CD, sabe? Fazendo é, é, algum, algum documento pra alguém, esse tipo de coisa, sabe? Nada tão... Moleque querendo fazer um dinheiro. O que eu fazia nessa
0: então... época, em 2006, 2007, é onde eu trabalhava, já tinha um computador com um gravador de DVD. Então eu alugava Sim. os filmes que eu queria, olha, olha, olha a merda que eu fazia. Eu alugava Ai. os filmes que eu queria... Alugava as séries que eu queria. Uh, Lost, Supernatural, as séries que eu queria, eu ia lá e copiava tudo. E eu tinha uma coleção, assim, e era pra mim, eu não vendia, era meu, assim. Eu tinha um box, assim, gigante, cheio das cópias, eu tinha até. Sei lá, várias temporadas de tudo que. que Supernatural, que começou em. Dois, uh, Supernatural não. 2005. Smallville, que começou em 2000 ou 2001. Eu tinha isso. Tudo. Saía DVD e ia lá e copiava. Supernatural
1: foi em 2005, né? 2005, Mais ou menos. 2005, 2005,
0: é. Então, assim, eu fazia isso, não era meu, era computador do trabalho. Até hoje, eu nem sei se podia <risos> fazer no computador. Poder, eu sei que não podia. Agora, no computador da firma, gera
1: outros 500, entendeu? <risos> Mas eu pois fazia. É. Então, cara, é, 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 é maravilhoso isso, porque você vê, você faz esse tipo de coisa, a gente tem, vai tendo esses contatos, vai tendo ao longo dos anos essas referências, e tudo se encaixa depois de um tempo, né? Tudo É, é o que eu falei, Steve Jobs você só vai ligar os pontos das coisas que acontecem na sua vida tempos depois, coisas que você acha que vai, isso eu nunca vou utilizar, isso nunca vai... É, e aí eu faço, eu gosto de fazer um paralelo com o que a gente aprende na escola, né? Eu acho muito engraçado que normalmente quando a gente tá no ensino médio, ah, vocês têm que aprender básica porque vocês vão utilizar na vida de vocês. E acaba que muitas experiências que a gente tem, extra escolar, é o que a gente realmente utiliza para moldar quem a gente é, é, é. E o escolar realmente não é, entendeu? Sim.
0: É, não, é, é, é bem isso mesmo. Que loucura. Então, assim, é.
1: então, assim é, é, é... não sabia o que era podcast, não fazia ideia do que era podcast. Aí, tempos depois, eu vim para onde eu moro, morar com a minha avó, minha avó materna. Comprei esse primeiro computador, na realidade ela comprou pra mim, depois eu paguei a ela, e aí eu comecei. E aí é que vem, aqui, antes disso, aliás, aqui, eu ainda, na, na escola onde eu estudei no ensino médio, eu era o diretor da, da rádio escolar, e na rádio escolar tinha um computador, olha aí, tá? É, é isso, cara, é isso, tudo parece que o podcast já chama a gente, de, antes mesmo a gente descobriu o que é o podcast, cara. Só que tem uma diferença, tem uma diferença da, da
0: minha época e pra tua. A minha época eu gravava fita cassete pra tocar no intervalo da escola. Eu tô falando de 96,
1: eu não, tinha é, 16 96 anos. Eu tinha,
0: é, eu tinha 6 anos de idade. Eu tinha 6 anos, é, nós somos 10 anos de diferença. Então, 95, 96, eu tava lá na, na, na escola, daí tinha rádio. E aí eu e meu colega, nós gravávamos as fitas cassetes pra tocar no intervalo da escola. E foi andava recadinho do fulano pra ciclana. Tá? Era Oi, isso que nós fazíamos na... na <risos> Ah, é isso aí. Ah, Donias, a ah, Fulana está te mandando um beijo. E assim nós ia. Era 15 minutos, os
1: 15 minutos mais divertidos da época eram aqueles, na Rádio da Escola. Olha aí. É, aqui a gente fazia, só que era assim. Tinha disso que era ao vivo, porque olha que interessante, cara, para você ver como é a coisa. Nessa época, eu já ia pular uma etapa e, e aí ia, ia acabar esquecendo. Nessa época desse grêmio estudantil que tinha rádio escolar. Eu conheci um cara, ele é bem mais velho do que eu, mas é um cara, meu amigo até hoje, é, chamado Joab Félix. O cara é músico, toca tudo, sabe? É, e também faz trabalho de locução, vinhetas e etc. Nessa época, ele, ele me ajudou muito nisso, porque ele emprestava um microfone que ele tinha condensador, microfone de gravação, sabe? Microfone bom para fazer esses, esses episódios da rádio escolar que tocavam no recreio. E ele me apresentou o um programa, que é um programa que, é, é, que eu uso até hoje para editar podcast. É o programa que eu uso. E eu, eu tenho a mesma versão que ele me apresentou. É a, é a versão que eu uso até hoje. É uma versão que já faz mais de 15 anos. E eu uso a é. mesma é. versão. Porque foi o programa que ele me apresentou. Que é o Samplitude. Hoje em dia é da Magix. É Magix Samplitude. A galera encontra aí. Tem várias outras versões, mas... Eu não sei porque eu só... Eu, eu, não é que eu só consigo, mas é porque eu, eu me identifico em usar a mesma versão até hoje, cara. É impressionante. Sim. Então, ele me apresentou esse programa e ele me ensinou o básico, como mexer nesse programa. para fazer uma edição para quando o programa não fosse ao vivo, o, a rádio escolar não fosse ao vivo. Uhum. E, e foi aí, cara, que eu disse nossa, velho, isso aqui é maneiro demais. É maneiro demais. E eu comecei a fazer trabalhos, vinhetas, vinhetas Pra igreja, é, pra cultos da ideia, igreja e tal. E aí é que tá. Você, existem pessoas na sua vida que vão lhe agregar em muito, em muita coisa. Sempre. Muita coisa. E são essas pessoas que você deve ser grato, cara. Eu vejo eu, eu, você que tá pensando em ser editor, você não, jamais gira as costas assim para quem te ajudou. É como eu falo, cara. Eu falo eu sou grato ao Samuel, ao, ao Dinho, vários outros que me ajudaram até hoje. O Senhor A, que é um, um editor de podcast, muita gente conhece, creio que você deve comece, conhecer. A gente gravou junto, né, inclusive, gravou, um episódio grava. que ainda nem saiu. É, e, e o Thiago Miro, do Mundo Podcast, Sim. me ajudou também, me deu oportunidades também. Então, assim, são pessoas... existe Ao longo da, da caminhada da sua vida, várias pessoas que vão ajudar. Então, você... É a primeira lição, se eu posso deixar uma lição essa, não vire as costas ou não, não esqueça de quem te ajudou. Até quem te deu bronca, quem te deu bronca, te ajudou em alguma coisa, em alguma falha que você tem, que você vai melhorar. Uhum. Então, tudo isso você deve absorver. Né? E novamente, eu vou falar, eu sou, sou cristão, como eu já falei, minha regra e base de fé é a Bíblia, é a palavra, é, e, e a gente aprende. Né, tem, um, tem uma passagem que diz que tudo que é bom, você absorve, né? E tudo que é de mal, tudo que é de ruim, tudo que, que não presta, não serve para você. Não diz exatamente com essas palavras, mas enfim, é, é a interpretação geral a, a, do texto é isso que quer falar. Você absorve para você o que é de bom e o que é de ruim. Então você tem que absorver de bom essas coisas que acontecem na sua vida que vão te ajudar, vão te moldar. Uhum. Então é isso, o, o start inicial que me preparou para ser editor de podcast foram essas coisas, sabe? foram essas coisas. E aí vem a parte que eu, que eu, que eu conheço, a mídia, a, o, o eu não vou dizer o grande amor da minha vida, porque o grande amor da minha vida, primeiramente, é Deus, segundo é minha esposa e minha filha,
0: <risos> mas
1: eu vou dizer assim, é, é, como é que eu posso dizer, em relação a trabalho Em relação a realização Como um, um, um profissional É o podcast uhum. é, Cara, o podcast, velho Eu casei eu casei com o dinheiro do podcast, com o que o podcast me proporcionou. Eu montei a minha casa com o que o podcast me proporcionou, sabe? A minha vida hoje gira em torno do podcast a questão de edição. Sim. Então, cara, o podcast é maravilhoso. Além de ser uma mídia que é maravilhosa, de traz cultura, conhecimento, conhecer pessoas bacanas como eu conheci Samuel, o Dinho, você, é, os meninos do Piuí. Além disso, é, é, te dá oportunidades... Se você quiser, para muita coisa. Eu costumo dizer, cara, hoje em dia a internet tem, te ensina de tudo. O problema dos jovens hoje em dia é que eles só procuram besteira na internet, cara. É, Coisas é que não vão agregar em nada, entendeu? E aí tem muito jovem que, sei lá, tá em casa reclamando da vida porque não tem oportunidades. Mas na realidade ele não criou oportunidades para si, ó. Tá parecendo um coach, né? cria sua oportunidade, mas não é isso. Não, mas ó, eu vou te eu vou te dar um exemplo de onde a gente pode ver isso, ó. A minha filha,
0: ela tem 10 anos. A mídia da minha filha é o tal do TikTok. Só que o que TikTok. que ela faz? Só que o que que ela faz? O que que ela aprendeu a fazer? E aí eu passei a ver como uma coisa diferente, ela edita os vídeos que ela usa. Ela não baixa vídeo dos outros. É ótimo. Ela tem lá um um direct cut lá no celular dela, o um aplicativozinho. E aí ela vai fazer um vídeo de uma bandinha que ela gosta, ela vai lá, baixa todas as fotos. Aí ela tava fazendo um corte seco, aí eu disse: "Ó, oh, filha, essa essa ferramentinha aqui é transição. Se tu clicar aqui, ó, não vai dar esse corte, ah, que legal, ela tem 10 anos, de vez em quando ela vem e me mostra um, um vídeo que ela editou, eu tenho que fazer uma cara de paisagem, dizer assim, oh, tá bom, e por dentro eu tô me remoendo de orgulho, entendeu? <risos> Porque ela tá mandando bem na edição, ela tá usando, ela tá usando essa ferramenta que é, né, e aí, ah, é claro, não tô dizendo aqui que ela é gênia, não, ela foca em ter seguidores, em botar musiquinha e tal, mas ela, ela aprendeu a editar vídeos ali, Sacou no, no, no TikTok, dessa Sim. forma. Daqui a pouco, mais pra frente, um dia ela vai estar tá fazendo isso, não se sabe. Mas ela buscou aquilo ali pra fazer aquilo ali. E ela é nova. E hoje eu vejo uma galera de 16, 17
1: anos que aí cai dentro disso que tu falou. Os caras simplesmente não querem, não querem. Eles não querem. Hoje em dia, cara, eu, eu acredito que assim, qualquer ferramenta da internet, qualquer é, é, modo de compartilhamento, é, é, qualquer aplicativo, qualquer coisa, pode ser usado por pessoas babacas e por pessoas que é, vão é, é, pavimentar o seu futuro naquilo, entendeu? Em todas as mídias, em todas as mídias tem, tem isso. No YouTube tem gente babaca pra caramba fazendo besteira, entendeu? É, como também tem gente que é... Maravilhoso, tem tem canais maravilhosos que às vezes estão escondidos no limbo do YouTube ninguém sabe, ninguém conhece, então assim, é, é, é maravilhoso você ver, você dá o exemplo da sua filha, minha filha fez dois anos há pouco tempo, dia 15 agora, mas eu começo a ver na minha filha, assim, algumas coisas que eu olho e digo, poxa, eu, eu, eu olho assim e digo, meu Deus, a minha filha é muito inteligente, cara, é muito inteligente para a idade dela, sim. e eu pretendo sim ensinar ela muitas coisas com relação a, a, a ela, é, procurar é, é, fazer por ela, entendeu? Não esperar por ninguém. Não ficar sentado se lamentando. Fazer por ela. Só, isso aqui, eu, 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 quero, eu quero aprender isso aqui. Uhum. Sabe? Eu vou tentar ao máximo munir ela dessas coisas. né E aí, no futuro, a escolha é dela o que ela vai ser. Né? Lógico, Mas eu lógico. vou tentar Vou tentar ao máximo para passar para ela aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, valores, questão de trabalho, é, é, enfim, tudo. Aí no futuro ela escolhe o, o que ela será, o que ela vai ser, enfim, questão, tu falou, de trabalho, falou, questão de trabalho, questão de falou uma coisa, tu não acha,
0: olha só, tu não acha louca essa ideia? Olha aqui, eu sou de 80, minha geração, então. Eu não. Eu, quando a internet veio, eu já estava com 20. Que a internet realmente começou a engatinhar em 2000, e, em 2000, né? E ela começou a se esticar mesmo dali pra frente. Então eu já tinha 20, tu tinha 10. A minha Sim. filha, ela já nasceu com a internet que a gente tem hoje, que é uma internet muito boa, com muita coisa. Tu, tu consegue visualizar os 10 anos pra frente da tua filha, como é que vai ser?
1: Nossa, cara. Eu. Eu assim, cara, olhando, olhando pra. Algumas coisas que acontecem na humanidade Alguma coisa que acontece na internet ó, é, Tirando o lado O lado cristão O lado enfim, o lado espiritual Enfim, o lado tudo que, que a gente tem uma visão De, de certas coisas Mas tirando, tirando isso Olhando pelo lado do que está acontecendo A internet e tal A evolução que está tendo eu, eu tenho muito medo, sabia, cara? Eu tenho muito medo do que pode vir daqui para frente Em termos de Realmente des, deixar essa geração Que vai vir acomodada, cara Deixar essa geração que vai vir sabe Parada no tempo é, é, é até uma coisa ditômica, é, vamos dizer assim, não sei se essa palavra existe, mas eu acho que é isso Que é, 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 você vê, a geração que não tinha internet parece que era uma geração que se movimentava mais, cara Que, que, que procurava mais as coisas, sabe, que, que ia na marra que você, Por exemplo, você vai estudar, você vai procurar saber como é, grandes bandas que todo mundo curte, todo mundo conhece como é que os caras ralaram pra caramba para conseguir chegar no topo? Como eles uhum. se movimentaram? Como eles buscaram? Receberam um não na cara? Eu todo um exemplo da banda de bandas porque é um exemplo que todo mundo sabe que para você ser música é muito difícil. E nos anos 80, a geração passada quando não tinha internet era complicado, cara. Sim. É hoje em dia o cara faz um, uma musiquinha, um beat, um MP3. É, eu costumo brincar que daqui a pouco o próximo hit do carnaval, porque não está tendo carnaval, mas quando vinha ter, todo ano é um hit diferente, com uma letra nada a ver. Daqui a pouco os caras vão conseguir fazer uma letra que fala de vaso sanitário que vai vender, sabe, no carnaval. É. Vai, vai, então, assim, vai, vai. É, Sabe? E, e antigamente não, os caras eram uma super produção, os caras ralavam, gravavam fita demo, mandavam pro estúdio pra ver se o estúdio gostava, tinha um estúdio que não gostava, os caras passavam não sei quanto tempo. E hoje em dia, cara, os jovens têm uma oportunidade de ouro que é uma internet, é a é informação na cara Você sabe deles, que... entendeu?
0: Tu sabe que eu eu sou eu tenho eu tenho uma história com música, eu, eu tenho banda, a gente tá parado por causa da pandemia e tal, e eu gosto muito da história do rock nacional, ali do, dos anos 70, 80, 90, e eu com, consumo muito ali capital inicial, legião urbana, paralamas de sucesso, traje a rigor, e eu já ouvi mais de uma vez da dificuldade desses caras, essa semana até escutei o... assisti uma entrevista do Dinho num desses podcasts no Podpá, e eu não, não assisti todo, e depois escutei Tentei dirigindo assim, é na nos anos 80, nos anos 90, tu tinha uma banda, tu tinha que tocar, investir em tocar em qualquer muquifo em qualquer lugar, porque ali, ali era um ponto onde podia aparecer um representante de alguma gravadora e gostar de ti, e te levar e assinar um contrato e assinava dois, três discos e aí tu fazia lá um percentual de disco vendido, aí tu tinha que começar a tocar na rádio para ir para TV para ser visualizado, aí ninguém fazia videoclipe, aí se a TV gostasse de ti desse audiência, aí a TV gravava um videoclipe para ti. Hoje não, hoje tu pega o teu celular, bota no pedestal e entendeu? Com a mídia certa, com a exploração certa, com, hoje a gente pode falar com as tags certas, né? Às vezes até com o tráfego pago certo, o cara, puf, olha a diferença. Isso aí tu faz em uma hora. Antigamente os caras tinham que construir em 5,
1: 6 anos essas coisas. Cara, deixa eu só fazer um parênteses aqui que eu tô, eu tô falando contigo e tô acompanhando aqui a, a, a live, vendo os comentários e. Eu, eu já ia um chamar até fiquei, eu, eu até fiquei meio assim, porque, velho, é, tem um comentário aqui que, assim, só, só fazendo esse parêntese, depois eu volto pra falar mais um pouco. É o que do, falou... é do Azilator ali, do, do Joel? Ah, ah. velho, é, cara, isso me deixa um pouco emocionado, porque, velho, eu não, eu não, eu não nego pra ninguém, velho. Que o, o podcast o, Que me fez Ter a vontade de editar Que me fez gostar de podcast Foi o Azila, cara tá O Azila Não, velho o, o, o amor que eu tenho pelo Azila Porque Eu costumo dizer, velho Se hoje eu edito podcast Se hoje eu sou editor de podcast É muito pelos que os caras do Azila Fez, faziam E, velho, desculpa aí E, velho esses caras, velho, pra mim, são os caras que mereciam tudo em relação a podcast, podosfera. Então, assim, eu não sei se eles sabem, mas eu quero declarar, já que eles estão aqui, declarar todo meu amor ao Asila. Porque o podcast que me fez ter vontade de editar, o podcast que me, me fez conhecer podcast em si, é o Asila. Eu, até hoje eu faço maratonas e maratonas do Azila Não sei quantas vezes eu já escutei Azila Velho, muito muito abraço pra, pra você, Joel O Joel é um cara 10 Ele sempre me responde quando eu falo com ele Abraço pro Neto, abraço pro Manel Abraço pra todo Meu mundo, Deus. velho Todo mundo do Azila Porque é, é um podcast que, que merece tudo, cara É um podcast que merece tudo E, e eu ver hoje os caras falando Grande Adoniso, cara... Eu tô começando, velho. E ver que os caras me conhecem, sabem de mim, sabe? É, é maravilhoso, cara. É isso que o podcast proporciona. Então, Mazila, quando... um abraço pra vocês. Cara, eu digo por mim, quando
0: eu, quando eu conversando com o Samuel, o Samuel disse assim pra mim, macho, o Adonis é meu amigo, eu digo, não, então só um pouquinho, cara, então só um pouquinho, então fala pra ele, aí eu, eu não sei, ele mandou pra ti o áudio, né, eu disse, cara, fala Isso. pra ele, e aí rasguei cedo mesmo, porque eu conheci a tua edição ali pelo Piuí, e cara, a edição do Piuí, eu fiquei assim, cara, é, no... porque assim, eu comecei escutando podcast comecei pelo Machine. O Piu Will só acompanhava no YouTube, eu não, não escutava podcast. E o Machine tem uma edição muito foda, só que ela, 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 é, ela tem um cronograma se seguido. Ela tem ali um off, ela tem abertura, ela tem uma trilha, sabe? Então, e esse era o meu formato. Quando eu comecei a escutar o Cabin nos primeiros episódios, tinha uma introdução, sabe? Então, E aí quando eu caí no Piuí, que eu comecei a escutar o Piuí, que tinha uma edição totalmente diferente das outras que eu já conhecia, aí eu digo, pô, isso aqui é bom demais, cara. Porque ela não tem uma métrica, sabe? Ah, tem uma abertura do mafizinho, tu não usa a mesma trilha, eu já vi que tu usa uma trilha de acordo com o que vai vir mais pra frente, pra poder jogar Sim. ela depois, sabe, aí tu, tu tira o volume dela e deixa ela tocando, sabe, eu digo, cara, e aí eu falei pro, pro Samuel, Samuel, diz pra esse cara que eu, eu acho o trampo desse cara demais, muito bom, e nada disso que estão te falando aqui, é, é, não pensa que estão aqui pra puxar o teu saco, eu acho que ninguém te deve nada, entendeu, se estão te falando isso é porque realmente é, cara, porque realmente tu merece isso aí, é, Tem certeza. Não,
1: valeu, cara. É o é, é que eu falo, pô. a edição você vai aprendendo, eu ainda tenho muito para aprender, muito a melhorar, mas são esses caras, são esses caras aqui que me ajudaram a ser quem eu sou. Novamente, o Dinho, o, o Samuel, os caras do Asila, a edição deles, a edição deles, cara, é maravilhosa. Cara, é, é, é maravilhoso, cara, eu tô, é, eu, eu lembrei agora do Manel gritando com a barata e eu comecei a rir aqui. Aquele, <risos> aquele episódio é maravilhoso do Manel gritando com a barata, velho. Mas então é isso, você, você aprende a, a, aprende muito com esses oh. caras, com essa galera aqui. Ó, oh, o Samuel. Aí, e aí
0: tem o Asila. Oi? O Samuel perguntou aqui, ó. Tá no, 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 no cabine, deve ser o Samuel, só pode. Pergunta para o Donias, é melhor ser host ou, participa ou participante em podcast? É,
1: é, é, é engraçado, parece também, é quase igual a mesma pergunta do Asila que o Azila fez, né? Que é editar vídeo, é, editar é, vídeo ou eu... editar podcast, né?
0: Ou editar podcast, é.
1: Fazer, fazer podcast um... ou só editar podcast? Cara, eu acho que todos, tudo isso tem, tem a sua, os seus desafios, entendeu? Tudo isso tem os seus desafios. Todas essas coisas, editar vídeo tem o seu desafio, embora eu não edite tanto vídeo como eu gostaria. Atualmente, eu não estou editando mais nenhum canal. Estou só no podcast mesmo. Esperando uma oportunidade para editar um canal. Eu tento fazer o meu canal, às vezes, mas não dá. O tempo não dá. É, é corrido demais. Eu tenho umas ideias para canal, mas, enfim, é corrido. E ainda mais canal que, que não, não, não é eu aparecendo, né? É só um, um, imagens e etc. Então, é, é mais corrido ainda. E, só que tem os seus desafios, porque editar, editar vídeo... É uma coisa assim que eu acredito que editar podcast é mais difícil que editar vídeo no sentido de que você tem que fazer com que uma pessoa fique uma hora até duas escutando um áudio. E já me disseram, cara, vídeo para a internet é o seguinte, o, o, o vídeo pode estar ruim, mais ou menos, até relevam, mas o áudio tem que estar tá Legal, porque ninguém vai escutar um vídeo com áudio ruim. Sim. E aí, transpassando isso para o um podcast, o que é mais difícil fazer, né eu acredito que é fazer no sentido de você fazer um podcast seu ou editar um podcast de alguém, e aí vem ou rostear ou editar, eu acredito que é editar para alguém, fazer para alguém. Porque você tem que fazer, uma, você tem que empregar naquele podcast uma coisa, um, uma edição sua que todo mundo que vai escutar diga velho, é esse editor que está fazendo, uhum. é esse cara que está editando. Mas ao mesmo tempo você tem que empregar no podcast o, a vibe, o, 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 o que é os caras que estão participando daquele podcast. A edição uhum. do, como eu falei, a edição do Asilo é maravilhosa o Joel faz uma coisa maravilhosa é, só que muito do Asila também se não fosse a interação que tem do Joel, do Manel, do Neto sabe, desses caras o Piuí, se não fosse a interação que o Sescon, o Bruno, o Léo e o Miguel tem, sabe, e alguns Isso. participantes participam, não adianta você fazer uma edição super, os caras não tem interação, vai ficar um negócio morto, velho fica uhum. um negócio, então eu cre... e, e aí é mu... e a edição tem que extrair dessa galera do, dos participantes do host a vibe deles, entendeu até na gravação que a gente fez que ainda não saiu, que você me perguntou, cara, como é que você faz pra mudar a chave assim? Tá fazendo uma edição, de repente você muda de, um, de uma edição é. pra outra, é a vibe totalmente diferente. É um, 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 um episódio sobre terror, depois um episódio mais comédia. Eu, e eu disse pra você que eu extraio aquilo que eu vejo que é a vibe dos caras naquela edição, entendeu? Sim, sim. Naquele episódio, se os caras estão ali para fazer muita piada, para fazer, dizer, contar muita história e tal, eu utilizo isso e digo, velho, eu vou, vou nisso e vou colocar meme, vou colocar vírgula sonora com, com música de comédia, vou extrair o que tem de melhor aqui nessa vibe deles. Sim. E se os caras estão mais escondidos, é uma coisa mais, sabe? Eu disse, cara, eu vou colocar, eu, aí eu faço, eu vou colocar piadinhas pontuais, sabe? Memes pontuais. Não uma coisa muito gritante para forçar uma, uma piadinha, não. Às vezes tem piadinha que eu corto, velho. Que eu digo: não, isso aqui não dá, eu vou cortar porque não dá. Uhum. E aí e, e é isso, eu creio que fazer é, Editar podcast é mais difícil Do que fazer, porque fazer é você que tá fazendo E é você que edita as regras entendeu? É você que vai editar as regras do seu podcast
0: é, Mas fazer os tem, outros tem, tem uma diferença de tu tá participando Porque quando tu tá participando De uma gravação e tu vai editar ela depois Tu pegou ela Desde o início que começou a gravar Até a despedida, até a hora que todo mundo foi embora Então tu viveu Sim. aquela uma hora Duas horas inteiras de gravação Tu sentiu Sim. tudo que aconteceu quando tu for editar. E aí eu sempre achei mais difícil
1: pegar um material que eu não tô. Exatamente. porque a, a, e, e assim, tem, tem vezes também, já aconteceu, eu tô participando da gravação com os meninos, e eu tô lá, eu tô escutando os meninos tô falando as piadinhas, tô dizendo, cara, na edição eu vou fazer isso. Nessa hora que o Miguel falou isso, aí eu, eu entro com uma piadinha já pensando no que eu vou fazer na edição. Uhum. E aí na edição em si eu digo, não, velho, aquilo que eu pensei não, não vai dar. Uhum. Aí eu, totalmente diferente do que eu pensei, tá ligado? Sei, sei. É assim, é, é isso, é isso. Você tem que, eu creio que fazer para os outros é mais difícil, porque você tem que impregnar sua marca, tem que seguir a vibe dos caras e fazer com que o podcast dos caras seja escutável durante uma hora e meia, duas horas, fazer com que ninguém, sei lá, com um minuto ou cinco minutos para de escutar e diga, ah, isso aqui tá.
0: Tá chato, velho. Sim, sim, sim. Meu, deixa, deixa, eu eu é um, deixa eu mandar um. mandar <risos> um oi aqui pra, pra Luana Canto Barbosa, minha senhora que tá aí participando no chat. Uh, mandar um S oi pro meu esposo. Minha esposa. O grande Júlio Costa tá aqui. Jonathan, Jonathan Aziel também tá mandando um salve. Uh, o Rogério Projeto fez uma pergunta aqui que eu vou passar pra ti, ó. Que eu também ia te perguntar, tava na minha pauta aqui, ó. As músicas do Sescom, é criação dele <risos> ou é tua? Ali é do... é o Sescom. É o Sescom.
1: É Ele Sescon. só te manda o áudio pronto pra tu inserir ali. É. Cara, é rapidinho, eu posso... É rapidinho, eu só vou abrir a porta aqui pra minha esposa. Vou ficar à vontade, já volto. Cara. Tá em casa. Tu tá em casa. É, 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 desculpa até, pessoal, porque eu vou dar essa, É rápido, um minutinho e já volto.
0: Vai lá, vai lá, vai lá. Enquanto isso, eu fico aqui conversando com vocês. E aí, galera, tudo certinho? Tudo beleza? Ah, uh, deixa eu ver. Ô, Jonathan, uh, seja muito bem-vindo aí, cara. Fica à vontade para se inscrever e participar. Toda segunda a gente tem uma entrevista com alguém aqui, cara. E é nesse nível, assim, ó, é esse tipo de cara. Eu sempre quero trazer aqui pessoas que possam somar na minha e na vida de vocês, entendeu? Só um pouquinho. Fala, minha filha, o que tu queres? Ah, fazer um dedico. Não aparece aí, amor. Okay. <risos> Tô fazendo aí. Ah, tá bom. É isso que deixa a live bacana, grande Rogério. Olha aí, Rogério, você estava jogando com o Flavinho lá? O que que deu? Eu vi que o Flavinho tá batendo em todo mundo no joguinho lá. Grande Adonis. E aí, galera, lembrando para todos vocês aqui, né? Se inscrevam, curtam, compartilhem. Tá, nos sigam nas nossas redes sociais. Aqui nesse, nesse vídeo, na descrição desse vídeo, estão todas as minhas redes sociais e as redes sociais do, do Adonias, para você seguir ele lá para fazer contatos, precisar de edição e tal. É, esse cara é foda, esse cara manja muito das ideias. Ah, ah tá. O... Só Opa, que fazia, foi no Rogério. Tá bom. Ô meu, beleza? Tá eu tava aí é, trocando Desculpa.
1: Desculpa, não, eu fui abrir a porta ali pra minha esposa que
0: ela esqueceu a chave, então... Não, não, não tem que se desculpar. Eu falei dela, vem cá, vem cá. Eu falei dela que eu ficava orgulhoso dos vídeos, ela veio, veio aqui pro meu lado, sentou aqui, ó. dá um oi ali pro, pro tio Adonis ali. Oi! Aí,
1: ó. Oi, tudo bem? Fiquei, sab... <risos> Fiquei, sabendo... Fiquei sabendo que você é uma futura editora de vídeos. Falei. falei. E aí, tudo certinho? Fiquei sabendo que você é uma futura editora de vídeos
0: pois é né
1: é, depois depois eu sigo lá no TikTok eu não eu não tenho tiki, não sou muito que seguir TikTok não mas para acompanhar você lá e dar uma força lá eu vou seguir lá
0: tá bom obrigada Consigo valeu o prazer direito, né?
1: Consigo direito, né? ela botou ela tá botando
0: <risos> aparelho então ela tá com o aparelho aquele no céu da boca, sabe? ela não tá conseguindo Sim. falar direito. É normal, <risos> é normal. Quem chegou aqui também assim. na live foi o Francimar. Abraço, Francimar. E o Jonathan colocou a uh, versão brasileira do Nias Cut de qualidade. É isso aí. Olha uh, aí.
1: Só terminando sobre o Sescom. Então, vamos. é ele que faz as músicas, as versões. E depois ele me manda. Tá? Eu, eu ainda não tenho essa habilidade de produzir música, de fazer... Eu, toco, eu, eu, eu eu toco, toco teclado, toco um pouco de outros instrumentos, mas essa questão de produção musical, eu ainda não tenho essa habilidade não. Então, aí é o Sescon e ele faz muito bem. Sescon é demais, cara.
0: Tu, tu lembra qual foi o primeiro podcast
1: que tu editou profissionalmente? Ah... De, lembrar de qual o nome eu não lembro, mas eu tenho ele salvo aqui eu tenho todos os podcasts que eu editei até hoje salvo no, no meu computador então eu vou pegar a colinha aqui para ver o, o, o nome do podcast que eu me lembro e cara, ficou uma edição horrível certamente o cara não curtiu essa edição mas sou o primeiro <risos> o primeiro <risos> Foi o primeiro que eu fiz, cara. Deixa eu ver aqui. É... Cara, tem tanta coisa aqui. É muita coisa que tem salvo aqui. É... Nossa. Meu Deus, tanta coisa aqui. Eu me, eu me perdi aqui, cara. Depois eu, depois eu acho aqui, mas eu foi, foi, um, foi um cast foi, foi, um, há muito tempo. Eu acho que nem existe mais esse podcast. Não existe não, mais. Estou em que ano foi isso? Foi em 2014. Uhum. 2014, 2015 por aí porque eu conheci o... não, foi bem antes meu Deus, peraí <risos> foi bem antes porque eu conheci o podcast em si, agora eu vou, vamos perder nas datas uhum. o, 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 o Ragnos pode dizer mais ou menos que época que eu conheci ele, porque mais ou menos a época que ele disse é que eu conheci o Ragnos que eu, que eu chamei ele para participar de alguns podcasts que eu tinha, vou te dizer agora eu sou um cara que eu sou assim, eu sou nostálgico. Sou então, muita, Muitas coisas que, que eu tenho, às vezes eu, eu, eu guardo. E esses dias eu achei uma coisa espetacular. Eu achei no, na internet, ainda tem, não sei por que ainda tem, uh, os dois primeiros... <coughs> perdão. Os dois primeiros sites que eu fiz para hospedar o, o meu podcast que eu tinha, que era o Mistura Cast, o Ragnos vai lembrar disso... Então, por eles, eu vou dizer mais ou menos em que data que eu fiz a edição do primeiro podcast. Por eles, eu vou dizer, cara. porque, Mas foi mais ou menos essa data. 2013, 2014, é, meus projetos. Mistura Cash, olha aqui, achei. Meu Deus, que coisa. Deixa eu ver a data aqui que eu postei. Olha aqui, 19 de outubro de 2014, eu postei um. 19 de outubro de 2014... Então é o seguinte, em 2013 eu conheci a mídia podcast e eu conheci, qual foi o primeiro podcast que eu conheci? Vamos lá, foi o Azila, eu estava pesquisando sobre é, pode, é, é, coisas sobre Bruce Lee, cara.
0: Essa eu sei, essa eu sei, Tu estava pesquisando coisas sobre, sobre... Bru... Bruce Lee e aí caiu Oi? no podcast, você estava pesquisando sobre Bruce Lee e aí, é, caiu no podcast sobre lutas,
1: Isso. né? Sobre filmes de lutas e tal, não era? É? Isso, deixa eu ver. Na realidade, eu acho que foi o um podcast sobre Bruce Lee deles. Ah, quando foi que ele ah. lançou? Porque não, não tem mais a data, porque eles tiveram que reupar todos os episódios novamente, né? O Azila teve esse problema.
0: Oh, Samuel, o servidor que tiveram que reupar,
1: Mais 2013, é. o podcast é. de Bruce Lee, eu achei o podcast de Bruce Lee. Aí eu disse, olha, o que, que é isso? Eu soltei e disse, nossa, que maravilhoso. E, e, e sabe, o jeito Azila de fazer podcast. Aí eu escutei aquele podcast, procurei mais sobre aquilo. Nossa, o que, 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 que é isso, cara? Aí eu descobri podcast, o nome Nossa, que maravilhoso aí, Podcast sobre artes marciais Eu tava na vibe, eu sou por fases Aí eu tava na vibe de pesquisar Sobre arte marcial Aí eu descobri o podcast Do Rapadura Cast, Foi um podcast que eles fizeram que tinha Negócio de arte marcial também Acho que era de Bruce Lee também, eles fizeram um especial de Bruce Lee Foi os dois primeiros podcasts que eu escutei Eu disse, vale, que maravilhoso E eu sempre gostei de cinema eu disse, Cara, que maravilhoso Muita gente, os meus podcasts que eu tô foi o Nerdcast, né? É, uhum. Muita gente hoje se inspira no Nerdcast. Mas o meu primeiro foi o Azila. É por isso que eu falo que o Azila é muito importante na minha vida, cara, em relação Não. ao podcast e tudo. E o segundo foi o Rapadura. E aí, eu tive vontade de fazer podcast. Eu, eu, aí é, é que vem. Eu esqueci o nome do primeiro que eu editei profissionalmente. Eu realmente esqueci. E eu, eu não tô achando aqui. Mas, cara, a edição ficou uma bosta. Uhum. Desculpa dizer isso, mas ficou. Às vezes a gente pode dizer, mas ficou, cara, ficou horrível a edição, ficou horrível. O cara certamente não gostou da edição, pagou porque eu fiz o serviço sim E aí, eu continuei. E aí, aí, eu posso dizer qual foi o segundo que eu editei. O segundo eu já posso dizer: é, eu comecei a editar um podcast chamado TGC, TGC, The Geekers. The Geekers Cast. É, eu comecei a editar eles e, comece, e eles tinham o Pomba Cast chamado também, Pomba Geek, aliás. Acho que se você procurar, até hoje tem na internet o The Geekers. Se você uhum. procurar, tem aí perdido em algum lugar o The Geekers Podcast, tá? E aí foi, eu comecei a editar, editei o The Geekers, depois de ter o Melhores do Mundo, mas não é o Melhores do Mundo que tem um podcast Melhores do Mundo hoje, não, é outro, tá. é de um, um outro rapaz. E eu disse, cara, porque eu comecei assim, eu vi, eu comecei primeiro, vamos lá, eu comecei primeiro a fazer o meu podcast. Vi Sim. o Asila, gostei, vou fazer o meu. Aí eu tava precisando de dinheiro. <coughs> aí eu disse, cara, será que dá? Aí eu coloquei um anúncio lá no podcast SBR, lá no, no Facebook. Uhum. Foi lá que eu coloquei. E aí esse cara apareceu, eu editei pra ele. E depois outros foram aparecendo. E aí, cara, eu disse, nossa, velho, a galera tá, tá curtindo, tá curtindo. E aí eu fui aprendendo a editar, fui aprendendo. E aí, assim, foi aí que começou. Então eu já editei, vamos lá. Tem, tem uma lista. <risos> tem uma lista aí. Eu já editei o, o, o The Geekers, certo? <cười> The Geekers, o Web Caverna. Eu já, eu já editei os comentadores. O Thiago Miro já, já me deu essa oportunidade de editar os comentadores. Editei dois episódios ele. É, o Nerd Show Podcast, que tem um canal, né? Tem um canal no, no YouTube, o Nerd Show. O MMA é? Ganhador. Oi?
0: Nerd Show do Renato?
1: Do Renato, é. Eu ele parou, ele parou Pode... no podcast, né? Ele parou, cara. Eu não sei porquê, mas ele parou algum tempo. Era eu que estava editando, aí ele deu uma parada. Não sei se ele vai voltar. Eu acho que é porque muita coisa, né, cara? O canal dele exige muito tempo para fazer, Sim. produzir e tal. E aí, é, é, às vezes, é meio complicado de... De fazer dois projetos ao mesmo tempo. Mas conheço, conheço o canal dele, conheço. É, então assim, é muito, muito, muito. Então até hoje nunca me falta assim podcasts para fazer, para editar. E eu fico muito grato. Então, assim, o meu segundo eu lembro. Foi o The Geekers. O primeiro, não tá aqui, eu não tô achando. Não, beleza. É... Ah, não, peraí, calma, achei. Valeu. Olha, olha só. O nome dele é Crossover Digital. Crossover Digital. Crossover digital. digital. Eu não sei nem se existe esse podcast ainda, mas tem aqui o primeiro episódio desse podcast. E a, só, que, só que aqui não, não, não tem a data, né? Mas, velho, que, que maravilhoso. É, foi um episódio sobre profissão de jornalismo. Ah. E esse aí tu tem certeza que não ficou bom. Esse tu sabe que não ficou bom. <risos> Cara, eu, eu sei, eu sei. Porque hoje em dia, eu, sabe, o que eu que eu consigo fazer hoje modéstia à parte, né? eu consigo fazer hoje, pra o... esse primeiro que eu fiz foi profissional, foi o primeiro que eu fiz pra outra pessoa, né? Sim. Foi um trabalho. O primeiro o que, que eu, eu fiz editado. realmente, o primeiro que eu editei realmente foi o meu, que nem se chamava Mistura Cast, foi um que eu fiz, chamava é, Crazy Cast, e a gente falou sobre filmes de comédia romântica, eu acho.
0: O Mistura Cast, tu dividiu o feed dele, né? Era o Mistura e tinha um
1: outro junto, não tinha? O Mistura Cast foi o seguinte, eu tinha primeiro só o Mistura Cast, tempão atrás, eu fiz depois do Crazy Cash, eu disse, não, Crazy Cash não dá, vou fazer mistura-cash. E aí eu parei com mistura, não dava mais, não tinha como, tava sozinho, parei. E aí eu conheci a galera do Y-Nerd, que eu editei pra eles, que ainda existe, é um podcast que ainda existe, o Y-Cash. É, inclusive a galera que quiser escutar, vai lá escutar podcast sobre entretenimento, cinema, TV, etc. E aí eu fiz parte, de, e aí editando para eles, eu comecei a fazer parte também da equipe, no sentido de gravar com eles, entendeu? Uhum. Aí eu disse, cara, será que eu posso, eu tô com vontade de voltar a fazer o Mistura, será que eu posso hospedar o Mistura aqui? Eu vou fazer alguns episódios do Mistura. Olha que interessante, cara. E eu, eu queria hospedar aqui, aí eu comecei a hospedar, primeiro, episódios do Mistura Cast antigos, que eram os que eu mais gostava, inclusive um deles, que é um dos que eu mais gosto até hoje, que o quem tava era o Dinho, não sei se o Samuel tava, e aí e tava também o Giovanni, foi a primeira vez que o Giovanni gravou com a gente. Giovanni era hoje. Cara, o Giovanni é maravilhoso, cara. Um abraço pro Giovanni, que é o Rezar Soldado Ryan.
0: Tô editando. Tô, tô editando o um cast do Cabine aqui, que eles citam o Giovanni dizendo que o Giovanni tava na construção das pirâmides. <risos>
1: Cara, o Giovani é maravilhoso, cara. O Giovani é maravilhoso. Ó, o Giovani é, é é uma piadinha, é uma piada recorrente, né? É uma todo mundo sabe, é uma piada que o Giovanni ele, ele, ele fala bastante é, isso não é ruim, não é a questão de ser ruim é a questão de que, cara, você escutar o Giovanni falando é uma aula é uma aula, sabe, é um podcast que você tem uma aula e... eu acho que eu escutei esse
0: podcast hein? eu acho que eu escutei esse podcast o do, é... do Renato Soldado Ryan? é, eu acho que eu escutei sim, que os cortes dele são, são uma fala do filme, não são? as vírgulas dele do... mai... as maioria das vírgulas sim, deles eu... ali.
1: É a fala do. do, do coisa, não é? eu, eu, eu usava muito esse tipo de vírgula. Se você for ver hoje no Piuí, é, de vez em quando eu uso momentos do filme. É mais quando os meninos pedem mesmo. Eu usava eu não... muito essas, esses cortes. Mas... Eu ouvi, cara. Eu é. ouvi. Eu tenho certeza que eu ouvi esse cast aí. É. Então, e, e aí no iCast, no aí eu comecei a fazer episódios novos. E um desses episódios novos foi um episódio que naque, né, duas semanas atrás eu tinha acabado de conhecer o canal do Piuí. Conhecer no sentido de, de descobrir que existia o canal Piuí. Aí eu, cara, esses caras são maravilhosos. Eu gostei pra caramba dos meninos do Piuí, do canal. Eu, disse, eu vou tentar. Eu mandei um e-mail pra eles, que eles responderam depois de um tempo. Uma semana depois, eu acho, sei lá. E eles se eles podiam gravar pra gente falar sobre o canal deles, então eles estavam começando, estavam ali meio que começando, já, já tinham começado, mas não estava esse canal grande que é hoje, entendeu? O Pio Mas já, já, tinha, já tinha podcast? Não, não tinha PewICAS ainda nessa. época Tinha dois episódios do Pio Hum. dois e aí nesse 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 podcast que eu gravei com eles que, que eles gravaram comigo eu no final no final eu disse para eles não rolou uma conversa lá e eu falei que eu era editor eu editava uns meus podcasts e editava para outros aí eles cara que, que foi a primeira conversa que eu tive com os meninos e assim, eu, e eles disseram: Nossa, a gente tá procurando editor, velho. Tá procurando editor e a gente tá precisando, vamos conversar aí. E aí, o primeiro episódio que eu editei deles foi o 3. A partir uhum. do episódio 3, é, são as minhas edições. E, cara, uhum. foi assim que eu conheci os meninos do Piuí. E aí já vai fazer quase três anos, já o fez três anos, que eu tô editando os meninos do Piuí, velho. E foi nesse, através de, do iCast. Que deu a oportunidade de eu voltar a, a gravar o Misturacast e eu chamar os meninos. É aquele negócio de ligar os pontos, né? Que eu conheço os meninos do Piuí. E estou editando para os meninos do Piuí. É, é, eu fazer podcast, criar os meus podcasts, também me ajudou muito a conhecer muitas pessoas no meio podcast que me deram esses. me confiaram esses trabalhos, entendeu? Então Entendi. a maioria dos trabalhos que eu já fiz. São de pessoas que eu conheci, que gravaram comigo. Por exemplo, eu edito hoje o podcast Dragão Brasil, da revista Dragão Brasil, que faz parte do, do universo de Tormenta RPG aqui no Brasil, né? Uhum. Quem joga RPG sabe muito bem do que, que eu tô falando. E eu só comecei a editar para eles porque eu, eu conheço a Karen Soarelli. A, a Karen Soare, Soarelli faz parte da equipe deles. Então a Karen Soares, Soarela, até a, a, a língua. ela a Karen, é a Karen. É K Karen. Todo mundo sabe uhum. quem é a Karen. Ela é uma escritora maravilhosa, fez é, é, livros, inclusive tem dois livros dela aqui, A né? Tempestade de Areia, enfim, a Crônicas Crônica de Miriade. E, e agora ela escreve também para Jambô, escreve para o Universo de Tormenta e tal. E ela gravou alguns episódios no meu podcast. E através disso ela me conheceu. Então, quando. Eles precisaram de editor. A primeira pessoa que ela procurou pra, pra conversar com o pessoal do Dragão Brasil pra editar pra eles foi eu. Então, assim, é maravilhoso, cara. É o que você falou. O podcast nos dá a oportunidade de conhecer muita gente, uhum. conhecer pessoas super legais. Então, é isso. É, o primeiro episódio, o primeiro que eu editei foi o Crossover Digital, e a partir daí, vários outros, vários outros.
0: Entendeu? Que legal, mano. Que legal. Eu, eu, eu. Eu, o Piuí, eu, eu conheci por uma sugestão de vídeo que me apareceu. E aí eu já gostei muito porque, bom, tu conhece os guritos, tu vai entender o que eu tô dizendo. Tu, tu vai sacar do que eu vou falar agora de uma coisa chamada bairrismo. A gente tem um bairrismo aqui com as coisas que são nossas, assim, que eu vou te contar. Quando eu vi que existia é, um canal aqui do Rio Grande do Sul, de dois caras que falavam de cinema, e eles estavam legal porque eu cheguei no Piuí já tinha mais de 500 mil inscritos, sabe? Quando eu comecei a acompanhar o Piuí. Também tem um outro cara aqui que tem um canal que é muito legal, que é o Gustavo Cunha, né? Que é do... Antigamente o canal dele chamava Jujuba Atômica, agora mudou para Gustavo Cunha. Também, o cara tem um canal muito legal. De cultura pop. E o Piuí, cara, e aí eles começaram a falar, olha que louco, eles começaram a falar. Não, escuta o Piuícast, ah, quer saber o que legal? É o Piuícast, vou escutar eu já tava escutando o podcast, eu conheci pelo Machine, eu comecei no Machine, né e claro, vários leques foram se abrindo mas eu cheguei no Piuí pelo canal deles do YouTube mesmo, né e aí tu vê essa loucura, dessa ligação de eu chegar num lugar, conhecer uma pessoa e pá, e agora tá aqui falando contigo, que é o editor e aí eu vou reforçar o que eu falei que tá na descrição do vídeo aqui, que é o editor do PuiCast, que tá entre os 10 podcasts mais ouvidos do Brasil, e é exclusivo do Spotify para ser exclusivo do Spotify não é assim, o Spotify não, não, sabe então, não é só porque o Léo e o Miguel o Sescon e o Bruno conversam se tu pegar uma conversa dos quatro e só lançar, não vai dar em bosta nenhuma com o perdão da palavra, agora com a tua edição o teu trampo chegou nesse patamar chegou lá, tu tem noção que tá no teu currículo, que tu edita isso que hoje tu edita um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, isso tá no teu currículo tu sabe, né? Uhum. cara, é qualquer, um, é qualquer um que
1: for falar de, ah, editor Cara, tu tá entre os 10 mais ouvidos do Brasil não, é, é assim, cara velho, é responsabilidade muito, muito grande velho, muito grande e assim, a galera que vê os podcasts, às vezes eu participo vê a interação de, com, de mim com os meninos no, no Instagram cara, às vezes de vez em quando eu leva umas bronquinhas, sabe? É, é aquela questão de que, velho, os caras, eles querem, assim, trabalhar com o Léo e com o Miguel, é maravilhoso no sentido de que você aprende e que você... E agora, com ele sendo exclusivo Spotify, a responsabilidade dobra e você tem que aprender a, a ir no mesmo, mesmo sabe, no mesmo, mesmo nível, cara. E tem reuniões e, às vezes, é, a bronca no sentido de que ó, oh, isso aqui tem que fazer desse jeito, tal, melhorar, e... Às vezes a ficha... Às, às vezes a ficha, assim, não sei se a ficha caiu, entendeu? Eu fico impressionado uhum. o que os caras conseguiram até hoje, e o que... E, e aí vai o... Vai também... Eu, eu quero mandar um abraço para eles, e agradecer muito, porque eles, eles decidiram que eu seria o editor deles, entendeu? Que eu seria o editor deles, mesmo com toda essa... Como é que eu posso dizer? Esse crescimento. Porque eles poderiam muito bem dizer, velho, a gente está crescendo mais e a gente vai pegar um editor que tenha mais experiência aí, bem mais experiência, que já tenha produtora e etc. Entendeu? Sim. E eu não, cara, eu sou eu sou um editor, eu trabalho em casa, não tem o escritório que eu tenho em casa, não, não faço parte de nenhuma produtora, eu sou independente, entendeu? E, velho, sinceramente, de vez em quando a ficha a ficha não cai. Mas eu tenho uma noçãozinha de que, velho, os caras são do Spotify e eu tenho que fazer o negócio a, me, a melhor edição possível. Embora, às vezes, eu, eu leve um, uns esporrozinhos, porque eu tenho... Isso aqui tem que melhorar um pouco. Tal. Ah, mas, mas, mas eu é agradeço, relação,
0: Mas é a relação normal de trabalho. Não adianta? Tem que... Tem que Sim, ah, tem lógico. Eu que. Existir, é? lógico.
1: De qualquer forma, eu agradeço, porque isso me ajuda a melhorar muito, entendeu? Me ajuda a melhorar demais, demais. E, e assim, o, o, o profissional que não aceita de nenhuma forma receber crítica construtiva, ele nunca vai crescer, entendeu? O, o próprio o Samuel, por exemplo, o Samuel e o Dinho, lá no começo, é, me deram muitos conselhos com relação... a Cara, tem algumas coisas na internet que não é bom você... Brigas na internet que não é bom você tomar partido no meu podcast, é, isso, isso fere o teu, o teu trabalho. Recentemente, há algum tempo atrás, eu, eu me aliei no sentido de... Eu estava criando e fazendo um podcast, outro podcast com outro nome é chamado Alphacast, quem sabe aí conhece a história e assim é a, a pessoa que estava comigo nesse podcast, fazendo esse podcast, era uma pessoa não, não grata. No meio do podcast, se tornou uma pessoa não grata, tá. e aquilo eu vi que aquilo de alguma forma ia me afetar porque eu, eu não era uma pessoa não grata, Sim. entendeu? Eu tinha amigos no meio podcast, mas automaticamente, ao estar me alinhando a uma pessoa que estava sendo vista como uma pessoa não grata no meio podcast, por várias coisas que falava, várias coisas que, que fazia que realmente não eram legais, eu entendo. isso aí no futuro ia me afetar. Talvez se eu continuasse a, a, a parceria, hoje eu não estaria editando o Piuí. Talvez eu não seria editor de podcast, entendeu? Uhum. Então, assim. É, o, o, depois o o, o o Samuel Pode contar toda essa história Porque, cara, é, foi surreal é, Essa parada do, do, do Alphacast foi surreal É uma coisa assim que Não é possível que... Eu posso falar aqui porque Enfim, não tem, não tem nada a, a pessoa que Eu já falei com ele várias vezes E ele sabe que eu não, não concordo, nunca concordei é surreal. Então, assim, era uma coisa que se eu não saísse, ia dar, ia dar, né? Então é isso, mas, cara, é, é, é o podcast mais, um dos dez mais ouvidos aí do Brasil, e eu espero que outro, outros podcasts que eu edito alcancem o patamar, o patamar de mais ouvidos do Brasil. E, sei lá, pode ser que daqui pra frente eu, eu trabalhe em algum podcast que, desses que todo mundo conhece, faça alguma edição é, para algum podcast desses aí que todo mundo conhece. Ah, o, que eu quero é, é, o que eu quero é simples, cara. Meu espaço como editor, sem atropelar o espaço de ninguém, sempre Sim. ajudando quem está quem começando, porque eu, eu não sei de nada, estou começando, estou aprendendo. Mas tem muita gente, se eu te mostrar meu direct aqui no, no, no Instagram, tem muita gente que me procure e diz, ô oh, é aquele, aquele efeito que você colocou, aquela música, como é que você fez isso? Qual foi o, o programa que você utilizou? Cara, por que, por que não por que não ajudar essa pessoa? Por quê? Porque se é o cara que vai olhar e vai dizer, velho, se vira, procura aí, porque eu consegui sozinho, agora te vira. Não, velho, ajuda, dá um, sabe... Se você pode ajudar, ajuda. Por que não ajudar? Sim, sim. É isso, cara. Eu, eu creio que tudo isso é, é, é fruto do esforço dos meninos, logicamente, dos meninos do Piuí que eles conquistaram. Mas tem também o meu esforço em aprender, em desenvolver, em, em escutar pessoas, em procurar melhorar cada dia mais na edição ali. A edição que você vê no Piuí é o que sou eu ali, entendeu? Sou eu. O que você veio, é, as músicas que você escuta, é, as, as inserções, é tudo fruto daquilo que eu aprendi, de, de coisas que eu, que eu vivi, que tá ali, na edição, entendeu? Então é isso.
0: É, é muito legal, muito legal ouvir tudo isso, saber de tudo isso, assim, é... É o que eu disse, a, a hora que tu saiu aqui, eu disse pra galera que ficou aqui que eu, eu isso. essa é minha ideia aqui é sempre trazer alguém que, que vá somar, vá somar na minha vida e na vida de quem tá assistindo ou quem vai ouvir isso depois. Né? então é sempre bom ter eu não vou trazer ninguém aqui que vá comprometer uma ideia de coisas boas eu não quero eu não quero esse tipo de gente aqui Eu só quero eu nunca vou trazer ninguém aqui para conversar por querer chegar em algum lugar com alguma pessoa entendeu não não é isso todo mundo que chegar aqui para conversar comigo é porque eu realmente gosto e acho que ela tem o que dizer para quem Tá aqui para quem está nos vendo e nos ouvindo né então cara eu quero eu quero aqui ó dar um, um... eu quero dar um, um oi para um salve para o Rogério para o Jonathan pro Sam... Samuel, pro Samuel, pro Francimar, quem mais aqui, pro, pro Apoena Esgrécia, esse nome, cara, que nome, Apoena Esgrécia, esse cara, eu vou te falar Nossa. em nome, cara, Foi inspiração pro nome dele, esse cara aqui, procura ele no Instagram, esse cara aqui é o, eu, sempre, eu chamo ele de Barry Grills Brasileiro, ele é um cara que vive assim, nesse, quem? Né? o Apoena Rio Esgrécia, Brasileiro? não, o Apoena.
1: Apoena,
0: é o Apoena, esse cara é o Barry Grills Brasileiro, é, ele, ele dá risada, mas é verdade. Então, o, o, o Joel que passou aqui... Todo mundo todo mundo que participou aqui da, 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 da live hoje... Né? Uh, cara, eu sempre termino o meu bate-papo com as pessoas com uma única pergunta. Eu sempre digo, não foi eu que criei essa ideia de uma pergunta final, mas eu criei a minha pergunta final. Né? E a pergunta que eu faço para todo mundo que participa aqui comigo é a seguinte considerando que tu vai viver aí mais, tu tá com 31, tu falou, né, considerando que tu vai viver aí mais uns 50 anos, 60 anos, que tu vai envelhecer, tá, que tipo de
1: velho que tu quer ser? Ixi, rapaz, que tipo de velho que eu quero ser, velho, eu, 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 eu quero ser o tipo de velho que a minha família, a minha filha, minha esposa, uh, enfim, todo mundo se orgulha, entendeu? Que eu tenha vivido tudo que, eu, que Deus preparou para eu viver da melhor forma e, e sem, sem atropelar ninguém, sem trazer o mal para ninguém, sem querer subir por cima de ninguém. Sabe? O tipo de velho que todo mundo olha e diga assim, ó, oh, o senhor Adonias ou o senhor Audionis é, é um cara é, é um senhor que de respeito que errou na vida e que acertou e que hoje é um exemplo a ser seguido entendeu é isso eu não quero muito não eu quero eu quero isso principalmente principalmente que a minha família minha esposa minha filha não sei se eu vou ter mais filhos <risos> É, se orgulhem de mim, entendeu? Que eu tenha passado algo bom para eles. E o principal, e, e aí é, é, é de mim. Aí é de mim, é da minha crença. Eu seja uma pessoa que, que Deus, quem crê ou não, mas eu creio, olhe pra mim e e se orgulhe de mim por quem eu fui, por seguir a vontade dele e fazer o bem pras pessoas, entendeu? Entendi, é isso. Entendi.
0: Muito feliz. Muito feliz e emocionado de estar aqui contigo. Quero mais uma vez te agradecer, mesmo
1: por
0: ah, tá? aceitar o convite. Uh, dizer para todo mundo que tá aqui que a partir de agora a live ela fica permanente aqui no canal e que quinta-feira de manhã essa nossa conversa aqui sai lá no Spotify. Então, né... Legal. Vamos, né, tudo que tem aqui vai estar lá também. E, cara, eu abro aqui para as suas considerações finais, para as suas despedidas, para o jabá, para o... A casa é tua aí, fica à vontade.
1: Não, cara, eu, eu só quero agradecer essa oportunidade que você me deu de falar um pouco né, de do, do... como eu conheci o podcast, como eu me tornei editor, daquilo que eu, que eu acredito, né, que, daquilo que eu gosto de fazer nos meus trabalhos, enfim, de mostrar um pouco de quem eu sou. Porque às vezes a galera que me conhece como editor tal, às vezes pergunta como é que você se tornou editor, como, como você chegou até aqui. E, assim, não é uma grande história, sabe, de, de, de alguém que passou por altas coisas na vida, mas é a minha história, eu, eu, é como eu cheguei até aqui e eu agradeço muito por isso, por esse espaço agradeço demais, cara, demais é, a você é, ao, ao, ao Samuel, ao Dinho a todos que, que me ajudaram lá no começo, Tiago Miro aos meninos do Piuí, me ajudam demais aos outros podcasts que eu edito eu nem falei aqui, mas o, o, o... Eu edito o Dragão Brasil, né? Eu já falei. Só Gamers Cast, o Creep Cast, né? É... E edito também o Dois na Lona, que é o podcast do Bruno, né? Além do Piuí. Então, são esses podcasts que eu edito. E agradecer a todos eles pela oportunidade, por toda essa oportunidade que tem me dado. E o Jabá, cara. O Jabá que eu deixei é isso. Escutem os podcasts que eu edito. E aí no momento, no momento eh, eu tô num processo de que eu não tô adquirindo mais eh, como é que eu posso dizer cargas em cima de, de edição porque eu, eh, eu já tô com uma agenda muito cheia durante a semana para editar, mas a partir do, do ano que vem, de janeiro eu já vou estar tá mais livre aí, a quem quiser fazer orçamento, etc, quiser montar uma
0: produtora, é, cara, montar uma produtora botar uns dois, três
1: caras bons de edição a trabalhar pra ti Tocar, olha aqui, ó. ó vou... Eu, eu, eu vou te falar que é uma, é uma, é uma ideia para futuramente, cara. Que eu tenho uma ideia é para futuramente que eu tenho. E... Mas eu te entendo também que
0: tu preza muito pela qualidade, né? Tu não quer colocar assim qualquer coisa. Né? Se for para pegar alguém para fazer, é não. Eu te entendo, eu te entendo também. Não, mas, mas aí.
1: É... Futuramente tem, tem uns dois, três caras aí que eu conheço. Tem um, tem um tal de Matheus aí que edita aí o, o Machine Cash aí. É editor, tira onda aí o editor. E aí, entendeu? Ó. sei se você conhece, sei se você conhece ele. Conheço, conheço. Mas, é bonzinho, é bonzinho, é bonzinho, um não é bonzinho. Não, bonzinho não, edita bem pra caramba. Olha aí quem entrou na live aí, ó.
0: Eu ia te dizer. Olha aí, que, senhorá, ó, cara. Olha aí, ó. O que ele mandou para ti, ó. Esse guri merece porque ele é bom, tem um coração de aí. ouro.
1: Aí, cara, senhorar, orar é maravilhoso. Ouvi isso do senhorar, é um cara que tá há bem, tá bem mais tempo que eu editando. E, cara, senhorar, um abraço para você. Me ajudou, me deu muitas dicas também, muitos conselhos também. Broncas também, que é aquilo que eu falei, de você receber críticas e broncas construtivas que vão te ajudar. Então, senhorar um grande abraço para você, cara. Você é demais. Então nada, quase empatamos. Olha aí. Ah, na questão do, 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 do tempo de, de, de edição. De edição. Mas sim, o, o senhor lá tem muito mais experiência do que eu, cara. O senhor é maravilhoso. Acompanhe isso... também o trabalho do senhorar. Isso aqui, ó, é uma frase
0: do Rogério aqui, mas eu acho que reflete que quem quem te conhece, quem viu tudo que tu falou hoje, é, é, é isso aqui, ó. Se é a é simples valeu, cara de humildadeira é um exemplo a ser seguido. É, então, é a verdade. Ah, já gravei, valeu, cara, obrigado, é isso. Já gravei contigo, escuto o teu trabalho e hoje tu me deu o prazer de estar tá aqui comigo e já me respondeu dúvidas minhas no, no, que a gente falou ali no, no Instagram, já te mandei, já te perguntei coisas, cara, o que, que tu acha, como é que eu faço assim, como é que tu fez assado e tal, e tu sempre foi solícito e sempre respeitou e sempre me atendeu, então, mais uma vez, muito obrigado. Sim, e Vamos... sempre vão atender,
1: cara Só é. deixando o Instagram pra galera Quem quiser me seguir Isso. É o, o Instagram, pegar a colinha Que eu também, meu Deus, eu sou muito esquecido, cara Marques cara... Underline editor, tá? Tá então aqui, tá cara, lá, no tá aqui,
0: ó, nas na, na descrição do vídeo já tá prontinho aqui, ó, ah, o teu Instagram Isso. e o teu Facebook aqui, ó, nas tuas redes sociais aqui, ó,
1: tá prontinho. site portfólio eu tô, eu tô, eu tô preparando para lançar um site por portfólio ano que vem, talvez canal, talvez, não sei, é para colocar meus trabalhos, enfim, algumas coisas que eu tô pensando para ano que vem, mas tudo vai na questão de se tiver tempo... Eu não quero deixar de fazer o, o trabalho que eu tenho de fazer com qualidade, para, sabe, diminuir a qualidade e, e, e se encher de coisas. Claro, tá certo. Então é isso. Valeu, obrigado a todos, muito obrigado. Abraço a todos e quem quiser me chamar, cara, para perguntar alguma coisa no Instagram, pode chamar. É, enfim, tô, tô sempre lá para responder qualquer coisa.
0: Isso aí, feito, galera. Muito obrigado, uma boa noite para todo mundo aí que participou, que mandou mensagem, que nos acompanhou. Não se esquece aí de se inscrever, curtir, compartilhar e quinta-feira às 10 da manhã esse bate-papo tá todo lá no Spotify também. Feito? Valeu! Valeu! Valeu.